0: 大概可以说是多数美国人，尤其是做父母亲的，最怨声载道的周末之一。因为呢，每年11月的第一个周日清晨，正好就是日光节约时间的结束，也就是呢，大家要记得在礼拜天凌晨两点前，把钟表往后调一个小时。乍听之下，这好像意思就是大家可以多睡一个小时。如果你平常是早上七点钟起床，那么这个礼拜天的早上七点，对你来说呢，其实已经是早上八点了。所以，如果你的生理时钟特别敏感的话，那搞不好你可能这个礼拜天早上六点，你就会自然醒了。不要说大人可能因此会有时差，小孩更是没在 care 时钟上写的到底是几点，想起床的时候就起床。所以呢，对爸爸妈妈来讲，日光节约时间或者是下令时间，不管是开始还是结束，真的都是噩梦一场。本周没道理的美利坚就是要来跟大家聊聊美国那车祸肇事让人心脏病发的日光节约。所谓的日光节约时间，或者是下令时间 （Daylight Saving）， 简单来说呢，就是每年有两次，为了能够把握有限的日照时间，所以呢会来调整时钟，让大家有一种白天时数拉长的错觉。像台湾这种靠近赤道的国家，基本上白天跟黑夜的时间全年差不多都是一致的，所以呢可能没有体会过到晚上九点天都还是亮的这种日。日子哦，或者是根本还没有下班，外面就已经天黑，这样的一个非常让人抑郁的状况，所以呢，恐怕比较没有办法体会到日光节约时间的意义，以及可能带来生活上的各种影响。我大学的时候曾经去丹麦交换，那半年的时间下来，一不小心就胖了。为什么呢？因为天一黑就会想说啊，到了该吃晚餐的时间了。结果吃完了晚餐，才发现，嗯，怎么才好像下午四点半、四点不呃五点不到，等到晚上六七点正常晚餐时间的时候，肚子又饿了，那就只好再吃一次晚餐哦。所以一个不小心，一天就会吃上两份晚餐，这样子不胖都难哦。入冬之后，让身边同事最哀怨的事情，无非就是下班的时候，通常天已经全黑了，你就觉得自己好像整天都被关在办公室里，下班之后根本没有办法去做任何其他的事情，不可能享受得到户外的阳光，然后一天就这样结束了，所以呢，当然会觉得特别的扼腕哦。因为白天黑夜的时数长短会随着季节变化更迭，所以呢，很多人忍不住就开始思考啦、啊：到底可以用什么样的方法让大家能够来极大化白昼的时间还有活动呢？最简单的答案就是你早点起床嘛。可是如果你平常都是七点起床，忽然之间要你把闹钟调到六点，哇！如果是我的话，我心里一定是千百个不愿意哦，而且身体一定是不可能会愿意配合的。那不如就来耍一点小手段，来哄骗自己一番好了。在春天的时候，日出的时间通常比较早，日落的时间也会比较晚，所以整体的日照时间已经是相对比较长了。那么，为了鼓励大家可以集体。早起，可是就不会让我们觉得好像我们是被迫早起。那不如就让所有人都把时钟往前调一个小时。如此一来呢，你就可以好像是照旧七点钟起床，可是实际上你已经是提前了一个小时开始你一天的活动。可是冬天到了之后呢，因为日照时数就变短了。那为了不要让大家因为天还没有亮就得起床而感到太过忧郁，所以呢，这个时候当然就要记得要把时钟往后调一小时调回来。其实我一开始也搞不太清楚日光节约时间到底是什么时候开始，什么时候结束，什么时候要往前调一个小时，什么时候又要往后调一个小时。后来呢，我发现其实美国人发明了一个很简单的口诀，让我永远都不会再搞不清楚状况了。这个口诀呢，就是 Spring forward, fall back。这短短四字口诀，基本上呢，就是美国日光节约时间最基本的叫战守则 ：spring forward，fall back。spring forward 在这里直接的意思呢，其实就是往前跳。spring 这个单字呢，除了有春天的意思之外，其实呢 ，spring 也是弹簧，呃，可以有这样的一个名词的解释。同时呢，你也可以把弹簧当成是动词使用，就变成是弹跳、跳跃的意思。那正常人在跳跃的时候，通常呢就是往前跳嘛，所以呢 ，spring forward 作为日光节约的一个口诀。既有往前跳的意思，同时也有就是春天往前的意思，这样子大家就比较好记得，就是春天的时候，也就是三月的第一个礼拜日，要记得把时钟往前调快一个小时。那相对的 ，fall back 其实也是有一语双关的妙处。fall 除了有秋天的意思之外呢，这边同时也有一个倒下来的意思。那大多数人你摔倒的时候。多半是往后倒嘛，所以 fall back 用在这边呢，其实就是在提醒大家，秋天就是要向后倒，要在11月的第一个礼拜天入秋的时候，把你的时钟往后调慢一个小时。虽然一直抱怨日光节约时间没有任何道理可言，但是其实它的历史还算是颇有渊源的。早在十八世纪末期就已经开始引起蛮大的讨论还有关注。一七八四年，美国开国元老之一 Benjamin Franklin 富兰克林他就曾经半开玩笑的投稿到地方报纸，建议大家应该要来调整钟表时间，好。替所有人争取多一点的日照时间，如此一来呢，就可以省下平常要购买蜡烛还有灯油这样的一笔开销。富兰克林他其实并不是日光节约时间的发明者，可是呢，并不是只有他。开始有类似这样的一个想法哦。相隔一百年之后，一八九五年，纽西兰也出现了一位昆虫学家，也主张应该要来调整时钟。可是他的想法，他的建议是来调整时钟两个小时。为什么呢？因为这样子，他下班之后就还能够就着日光，尽情的去捕虫、去抓虫。后来其实是加拿大率先开始使用日光节约时间，加拿大也是目前遵行这个 daylight saving time 最久呃的一个国家。一九一六年，第一次世界大战打得正如火如荼的时候，德国还有奥地利带头推动了日光节约时间，当时其实是完全基于一个呃成本的考量。透过这样的一个做法，可以节省一些燃料这样的一个军事开销。那推出这样的一个政策之后，没隔多久，英国、法国还有很多其他的国家也就群起响应。我我觉得古代人真的也是很有趣，都不知道他们脑子是怎么想的、哦。战争所费不赀，这是众所皆知的一件事情。所以，如果你今天真的，想要省钱，真的那么在乎这样子会怎么样子折损你的国库的话，那么更有效率的省钱办法，应该就是彻底避免开战嘛，而不是好像治标却不治本的奢望，可以靠调整时钟来节省成本。后来，美国也跟进了，从二十世纪初期一直到现在，其实前前后后不断的修法更新日光节约时间的相关办法。曾经呢，也是为了应应战时的这样子的一一些需求，所所以提出这样的一个战时性的政策。那非常时期结束之后呢，也一度开放，让各州可以自行来决定是不是继续沿用日光节约时间。可是后来呢，又变成。成是呃全国都来标准化哦，从三月到十一月设定为下令时间，这其实呢也不过是差不多在十五年前才修法抵定的。那目前在美国呢，只有亚利桑那州、还有夏威夷以及一些美国离岛的特别行政区，像是波多利哥啊，他们豁免。不需要遵循日光节约时间，那主要也是因为这些区域他们呃一年下来的日照时间其实是相对比较长的，那可能呃不会随着季节有太大的变化，所以呢没有呃进行日光节约时间这样的一个需求。可是呢，另外还有十九个州，他们其实已经自行通过了州法，表示呢，如果今天国会投票通过了，而且。他们周边的这些邻州也都愿意配合的话，那他们就随时准备好，要全年都以下令时间以日光节约时间为准。意思呢，就是 spring forward 在三月把时间往前调整一小时之后，就不再调回来了。每年两次调整时钟，还要分标準时间和日光节约的下令时间，这对很多美国人来说，真的是一件非常困扰，甚至可以说是非常痛苦的事情。也正因如此，所以呢，在今年有一位共和党的参议员，他就提出了一个叫做《Sunshine Protection Act》阳光保护法案，主张呢。应该要全年都来沿用下令时间，秋天就不要再 fall back 了。这个法案今年三月在无人反对的情况之下，用了不到三十秒的表决时间，轻轻松松就在美国的参议院过关了。但是要把它修成法条，全国可以正式上路，还必须要闯关众议院。只是目前为止不知道是什么样的原因，这个阳光保护法案持续在延当中，甚至都还没有能够排上议程。所以到底何年何月何日有机会可以被提出来，在美国的众议院来进行投票表决，这些都还是未知。这也是为什么呢？这一个周末，美国人除了 Arizona 和夏威夷这两个州之外。大家都必须一如往常的要 fall back， 要把时钟往后调一个小时。根据调查指出，有 35% 的美国人是支持继续沿用日光节约时间的，每年调整时钟两次，可能都已经很习惯了，所以会觉得就继续沿袭这个传统好像也没什么关系。可是却有将近六成的美国人希望能够把下令时间设定为永久的时间。夏令时间、日光节约时间一直以来都是一个备受争议的题目，大家可能会觉得很匪夷所思，呃，不就是调快或者是调慢一小时而已，一年就是两次，真的有这么严重吗？有一个2020年的研究发现，在美国致命的车祸事故在日光节约时间开始的那一周，比任何其他时候都还多了 6%。更有其他研究指出，日光节约开始后的隔天，职场上的意外事故，还有医疗上的失误，也都这个案件数比例都会略微增加一下。甚至还有一个2019年的研究发现，下令时间开始后的那一周，心脏病发的风险也会提高。不过这边也要附带说明哦，也是有一些其他类似的研究，并没有得到一致的结论。曾经有另外一个二零零四年的研究推测，如果一年到头都是使用下令时间的话，这样子竟然能够有效减少一百七十亿起行人意外身亡的事故，同时也能够减少一百九十五起汽车驾驶或者是汽车乘客车祸身亡的事件。这背后的概念其实很简单嘛，就是开车走路。你看得清楚，总是比较安全。所以，如果晚一点的时间仍然还有日光可以来照明，这总是比较好、比较安全的。另外，也有研究表示，哦，这个白天的时间拉长之后，甚至可以来降低犯罪率。所以呢，以前爸爸妈妈很爱说什么啊，天黑了赶快回家，因为天黑了坏人都跑出来了。这好像背后其实也是有一点点的道理的。不过说到底，美国很多没什么道理的人事物，其实呢都只是为了延袭传统。就算物换星移了，很多当年的考量还有设想，套用到。现代社会可能都已经不再适用了，但就是还是有很多脑筋转不太过来的人，他们不管是什么样子的原因，不太愿意去重新花那个时间、花那个力气来思考，说应该要怎么样子来做一个调整才合时宜。举凡像是美国宪法当中。啊、呃，有第二修正案保障的这个持枪权，以及啊、呃，以选举人票数而不是一人一票民选票数来决定美国总统当选人等等等，这些呢，其实在两百年前他们被制定出来的时候，都是有他们存在的一个正当性和意义的。比方说，像当年美国是以民主共和国建国，那。很怕说会不会一不小心又走回了英国那种君主一言堂的老路，所以那个时候的这些呃建国元老特别修订了宪法，要来保障人民有持枪荷弹可以推翻不适任的专制政府这样子的一个权利。可是。事隔两百年下来，现行的民主制度有任期的上限，有政党轮替等等其他相对文明的机制可以来保障，可以来展现民意哦。外加枪支的革新，现在是越来越进步了。所以随便一把枪，特别是那种自动步枪，如果落入了不孝之徒的手中，可能造成的伤害呢，那真的是两百年前的古人他们难以想象的。所以现在枪支的管制。当然不能够用两百年前的相同标准来相提并论喽。所以呢，持枪权理所当然应该是要以现代社会的需求还有考量来进行一个调整。可是呢，这俨然已经是美国政治议题当中最为敏感的一个地雷区。那日光节约时间的争议虽然跟这个持枪权比较起来肯定是比较小的，可是毕竟呢。呃，日光节约时间它依然是这个第一世界大战时期的一个产物嘛？那那个时候呢，是为了想要节约能源，才想出来这样的一个办法。想说，如果日照时间拉长了，大家就可以待在户外，那可能就比较不需要在家点灯啊、烧柴啊，这样子就可以节省一笔开销。可是现在这个最早最初的关于日光节约时间的设定，其实已经不合时宜了，所以呢，现在真的可能是时候应该要来重新思考 daylight saving 它的必要性。住在美国台湾人对所谓的 Daylight Saving 这个下令时间，我觉得应该是特别有感哦，因为呢，这就牵涉到了我们跟台湾的时差到底是多少。下令时间的时候，因为我们 Spring Forward 要把时钟。往前调快一个小时，那刚好呢就可以跟这个台湾差上十二个小时哦，这个时差比较好算。那反正呢，基本上就是日夜颠倒，可是时间一样哦。台湾如果是晚上八点的话，那刚好就是美国东岸的早上八点，所以呢，就是刚好是呃十二个小时这样子对应。可是呢，日光节约时间一旦结束了，我们必须要往后调整一个小时，回到美国所谓的。的 standard time， 所谓的标准时间之后，忽然之间。就跟台湾差上了十三个小时的时差，那其实呢，我觉得对住在东岸的人来讲，这个感觉真的还蛮强烈的，因为就很像是你少了一个小时时间可以跟家人讲话。我早上的时间能够跟台北家人重叠到的部分，就这样子硬生生少了一个小时。我早上十一点的时候就已经是台湾的大半夜了，那大家都已经上床睡觉了，就根本没有人可以可以理我了。那因为这样的一个关系，所以其实我觉得多少也是出于一点点的私心吧。如果一年到头都能够使用下令时间，都能够跟台湾只差十二小时的话，对我来说呢，其实是比较方便的啦。但既然我们说这个 d a y l i g h t saving 它是一个议题。那这意思呢？当然就是肯定是有正反两方，一定是有人支持，也有人反对的。好比说，其实很多父母亲，特别是孩子还小的爸爸妈妈，他们其实宁可全年都沿用所谓的这个标准时间，就是在 fall back 之后。就不要再调整时间了。那为什么呢？因为冬天日出比较晚，也比较早天黑，所以呢，如果全年都是使用下令时间的话。那其实这就代表说，小孩上下学要站在路边等校车的时候，会有更长的时间，可能是必须在天色比较暗的时候，在光线不足的情况下要站在路边等车。那父母亲就会担心说，这样好像比较容易出事哦。所以如果可以维持都是标准时间的话，那好像这个反差不会那么的大。可是，当然，同时有很多人是支持全年都套用这个下令时间的，因为主要是想说，在春天到夏天的时间，呃，如果你可以延长日照的时间，那一整天其实感觉就好像变长了，好像你也就能够去比较有效率的去完成比较多的事情。甚至有一个说法是说，延长白昼的时间对于整个经济来讲都是有好处的，因为白天的时间拉长，大家就比较方便，可以出门逛街，可以 shopping 购物，可以观光，可以旅游，呃、而且呢，你有更多的时间。也可以就花在消费上面嘛，特别是对于任何跟这个户外相关的产业还有活动，像是打高尔夫球啦、呃烤肉啦，其实也都蛮依赖下令时间，可以让这些潜在的消费课程可以呃积极的来参与这些活动。但是日光节约时间的反对者其实也不在少数、哦，那头号最大的一票反对者呢，就是农夫。为什么呢？因为农夫他们就是日出而作，日落而息嘛。那这个跟钟表上显示几点几分是没有什么关联的。每年两次被逼着要调整时间，这其实就直接影响到了农夫他们工作还有生活的作息。这也会缩短他们雇佣呃找来这些劳工帮忙呃收割的时间，甚至可能会延后。他们必须要处理一些浓雾的时间。那除此之外呢？这也会影响到他们市集开市的时间。有趣的是我，我其实万万没有想到，另外有一群抵制日光节约时间的人，其实他们竟然包含了这个电影工业。很多人他们直觉会觉得说，白天的时候大家相对比较不会想要花那么多的时间关在乌漆抹黑的电影院里面嘛。既然有这么长的这个呃白天天亮的时间，大家当然都会想要往外跑啦。所以对于电影从业人员来说，他们可能希望这个日照时间刚刚好就好，不要刻意去延长哦，这样子才可能比较鼓励大家可以多踊跃的上戏院来看电影。那甚至有个说法呢，就是是因为下令时间的关系才。扼杀了这个户外文字电影院。那以前在美国曾经盛极一时的这种 d r i v e i n Theater， 所谓的露天汽车电影院，就是、呃、曾经在六零年代有多达四千多家这样子的一个电影院，可以让人直接开车入场，然后大家就是坐在车内来看电影。到现在，全美只剩下大概三百多家这样子的一个呃户外电影院，所以呢，这真的已经是一个很难得一见的复古休闲活动了。纽约的夏天其实呢，也非常的喜欢在户外举办一些有趣的活动，像是在公园草坪上放映电影啦。那这虽然是一种特别夏天的娱乐。可是呢，呃，常常就是得要等到天黑了，这样子，呃，你的这个画面才投影得上白色的荧幕嘛。可是因为夏令时间的关系，所以呢，其实大家要等天黑，可能那都已经是八点半以后的事情了。所以，可能你不过只是去看一个一个半小时或者是两个小时的户外电影，这都够你搞上一整个晚上。又因为日光节约时间的开始是 spring forward 嘛，就是我们必须要把时钟往前调快一个小时。这表示大家在下令时间开始的第一天，简单来说就是你会少睡一个小时。有统计指出呢，这个睡眠不足的法官，他们通常有更高的几率会判处较长的刑期。所以那些。比较有概念、特别搞得清楚状况的囚犯们，他们呢也应该要强力的来抵制下令时间，至少要确保自己出庭的日子不会刚好落在三月的头两个礼拜。本节目由好家庭联盟网、台北 Bravo FM 91.3 台中古典音乐台 FM 97.7 制作播出。曾几何时，日光节约时间 （Daylight Saving） 它确实有它的一个道理哦。拉长白天的时间，让大家能够多花一点时间在户外活动，这样子就可以省下室内需要点蜡烛、点灯照明这样子的一个费用。只是套用到今天夏令时间，根本就没有什么节能省电的功效了。根据一个二零一一年的报告指出，美国印第安纳州的居民在 daylight saving 的期间，反而共计。多付了九百万美金的电费，因为呢，虽然大多数人确实能够在这段期间减少室内照明的需要，还有开销，少开灯就可以少缴电费，可是这些省下来的电费，基本上全部又都花回在开冷气上。又再加上进入到十月之后，其实啊、呃，美国很多地方天气都开始转凉，这下还得要开暖气，这些费用加总下来，远远超过你少开灯可以省下来的电费。对很多的睡眠专家来说，其实他们。也不赞成一整年都采用下令时间，他们大致上是比较偏好可以维持这个 standard time 标准时间的。而更多的这个睡眠专家，他们甚至认为，现在这样的一个制度就是一年调整两次时间，恐怕才是对人体最健康、最好的。睡眠专家就说了，其实日症当中。这才是最标准的时间日正当中，意思就是中午十二点的时候，太阳也刚好落在至高处。这就是所谓的 solar time 太阳时间。那当我们的生理时钟或是我们所处的时区跟太阳时间之间的落差越大的时候，其实这对我们的健康会有越负面的一个影响。而 daylight saving 日光节约时间，本质就是让我们越来越搭不上太阳的时间哦。下令时间期间，我们根据研究指出，平均每天会多损失掉十九分钟的睡眠时间。这听起来好像没什么，但是总体来说，长久下来，这会增加我们肥胖、罹患糖尿病，还有心血管疾病的一个风险还有几率。睡眠专家指出，当我们必须要摸黑起床的时候，其实呢，这段时间有一些荷尔蒙可能相对呃分泌的比较不足，比方说帮助我们处理压力的这个皮质醇哦。那在这种荷尔蒙啊。呃不是最佳状态的情况之下，就会导致我们精神不振。也是因为在这样子的一个状况之下，特别容易发生一些呃汽车车祸的一些意外啊，或者是职场上的一些呃意外。再加上下令时间，因为感觉起来好像日照时数比较长，大家为了要好好把握。就是天还亮的时候，所以可能也会相对比较晚睡。那这样子其实也会延宕我们体内褪黑激素的分泌。所以呢，基本上这样子一个恶性循环下来，对有些人来讲，其实他们的身体从头到尾都没有完全的习惯呃这个日光节约时间哦。也就是说，一年有八个月的时间，这些人很可怜，他们都是长期处在一个时差的状态下。那近期有一个研究指出，哦，时区跟真实太阳时间跟这个 solar time 落差越大的地方，交通事故发生的几率，竟然是比啊、呃、那些可能跟 solar time 太阳时间只有半小时之间落差地区，比这些地方高出了百分之二十二。所幸日光节约时间对我来讲，好像影响。感觉没有那么大啦，可能因为我每年至少纽约、台北就要飞一次，所以早就已经练就调十二小时、十三小时时差这样的一个本事，所以才差上一小时，这根本对我来讲不算是时差哦。不过我自己倒是有一个还蛮特别的小故事，也是跟日光节约时间有一点点关联的。我以前很久以前好像曾经在节目上跟大家分享过。那就再跟大家说一次，其实我啊、呃、研究所的最后一个学期可以说是压力最大的三个月。那不是因为要赶论文哦，而是要赶在十二月毕业之前可以找到一份工作，可以确定说哦，我是不是可以留在美国？但偏偏丢出去数以百计的履历，每一封都是石沉大海。自己那一阵子可以想象，就是心情非常的差。沮丧到一个不行哦！十月的某一天，我在看圣经的时候，刚好就读到了有一位叫做西西家王关于他的一个故事。那西西家王呢，他是一个非常爱主、非常敬畏上帝的一个好王。只是后来呢，他生了一场重病，那上帝就派了先知转告他说：“他命不久矣了，好好交代后事吧。”西西加王听完这这段话之后，就在上帝面前痛哭祷告，希望上帝可以纪念他过去一路走来的真诚还有忠心。那上帝就怜悯他，垂听了他的祷告，医治了西西加王，然后让他彻底呃得到痊愈，甚至还应许说他会延长他的寿命。那西西加王就向上帝要求一个 sign， 请你给我一个这个征兆，来证明说这真的是出自于神的,的心意哦。那西西加王他求的这个征兆，就是请上帝让日晷倒退时间，因为西西加王他他也不是傻子，他跟上帝说要让影子延长，这很容易嘛，这也是就是很常见的。呃，一个自然现象，可是要让时间倒退，这却是不可能的事情。我读到这段经文之后，我就不知道从哪里来的灵感跟胆识，就也跟上帝祷告说：那是不是也可以给我一个像西西加王求的这样的一个征兆呢？那西西加王他是请上帝可以让日晷倒退。那我们现在没有在用日晷了，可是刚好马上十一月的第一个礼拜就是 fall back， 就是日光节约时间的一个结束。那个时候，我们每个人都要把时钟往后调一个小时嘛。那这样好像意思差不多、哦。所以上帝，那你是不是也能够在那一天让我知道我在美国到底有没有投入呢？没隔多久之后。我就获得了我的第一份工作面试的邀约。这个工作面试是需要飞到明尼苏达州，去到别人的办公室来来进行一整天的面试的。然后我刚刚好就是在 Fall Back， 就是在日光节约时间结束要把时钟往后调一个小时的那一天启程的。然后后来我也很顺利的被录取了。那就是我在美国的第一份工作。日光节约时间，莫名其妙归莫名其妙。可是 fallback 对我来说，其实也是别具意义的，至少是一个很好的一个提醒哦。Solar time 跟太阳时间校对，确实好像是对我们的身体健康啊、呃，对我们的生活作息有一些的影响。可是。要跟 God's time 对齐，这恐怕才是更加重要的一件事。谢谢大家收听今天的那些老外教我的事，我是华恩，我们下礼拜同一时间线上再聊喽，拜。